0: 需要具备很多不同的元素，你要有吸引人的主角，能够让读者、让观众有共鸣，可以在这个角色上看到自己。另外呢，通常你可能还需要布置一个让人意想不到的故事线。又如果今天这个剧情太过严肃的话，那你肯定还需要安排几个讨喜的配角来制造一些效果，缓解一下观众抑郁的情绪哦。不然，如果今天剧情太过沉闷或者是苦情，观众看的恍神就算了，搞不好还会内伤哦。但是，其实一个好的故事之所以能够成为经典永流传，真正的关键其实是在于反派角色的设定。毕竟，故事中的坏人今天。有多坏，就能够相对衬托出故事中的主角有多善良。面对那些看起来好像回天乏术的难关，又是有多勇敢、有多机智、有多牺牲奉献、好顾全大局。我想，这也就是为什么递给白雪公主那颗毒苹果的巫婆必须长得又老又丑，而灰姑娘恶毒的后母。总是一脸阴沉，灰姑娘的两个姐姐更是贼头贼脑哦，一看就知道不是什么好东西。在童话故事的世界里面，好人、坏人两者之间的角色的对比，往往都是在外貌上头去做文章哦，用容貌这么一个最显而易见的比招，让坏人瞬间就露出马脚，所谓“上游心声”嘛。今天长得特别好看的人，嗯，心肠不可能坏到哪去咯，不过童话故事当中的坏人设定，可能虎虎小朋友还说得过去。可是我们都知道啊，好人和坏人之间的分别，哪里可以是由长相的美丑这样子一翻两瞪眼，如此简单的一个二分法就可以交代得清的？那些一看就知道是坏人的角色，那些只不过是为了使坏而使坏的坏人，到最后反而会被读者、被观众嫌弃哦。觉得嗯，这种人物也太过平面了，没有深度，没有层次。这种坏人存在的目的，充其量就不过是一种机械性的辅助道具，为的是要让剧情不至于停滞不前哦。最好的范例就是那些低成本的恐怖片。里面呢，呃，的坏人往往是可能什么杀人魔啊，通常他们都会被给予一个蛮模棱两可的知识设定哦，就是可能童年的时候啊，受到一些不知名的创伤，导致他长大成人之后就丧心病狂哦。可是说到底，观众真的也不需要太过在意这个角色他的成长背景的细节是怎么样，因为这样的一个杀人魔坏蛋的角色，他在片中的功用呢，主要就是。要能够有各种的创意，变出各样的花招，可以神出鬼没的追杀呃电影当中的主角、哦，让片中每个角色可以失声尖叫的逃命，还要能够让看戏的观众可以被吓得屁滚尿流。只要能够达到这两个目的，就表示这个反派角色成功啦。至于他是不是有层次，是不是有深度啊，这个部分太过琢磨，就都嫌多余了。好莱坞影史上最为典的恐怖杀人魔 Halloween 万圣节杀人魔 Michael Myers 这个角色呢，我觉得就是最好的范例了。Michael Myers 这个反派角色在电影当中呢，总是带着一个七零年代饰演《星际迷航》记。Star Trek 电视影集，而大红大紫的好莱坞男星 William Shatner 的面具哦，然后呢，他会穿着很简单的黑色外套，手持菜刀到处杀害青少年。Michael Myers 的背景故事呢，其实是非常的浅薄的，就是好像他小的时候呢，就是一个眼神空洞，然后面无表情、精神异常的人，然后甚至还谋杀了自己的亲姐姐。从一九七八年第一部《Halloween》第一部万圣节杀人魔的电影问世之后呢 ，Michael Myers 在过去四十年之间，总共在十一部系列电影当中大开杀戒。这些 Halloween 的系列电影里面 ，Michael Myers 根本没有台词，因为他戴着面具，所以反正也看不到他的表情啊。所以，对于 Michael Myers， 从来也就没有任何的什么人物发展啊，或者是个性上的描绘。观众对于这个角色的认识，就只是他，他就是个疯狂杀人魔嘛。你看到他，你就准备尖叫逃命就好了，其他人就别管了。可是，即使是这么一个肤浅的角色设定。却竟然可以这样的历久弥新，四十年如一日，仍然大受观众欢迎哦。可能真的只能够归功于以恐怖杀人魔类型的故事来说，观众对于这样子的故事的坏人，对于他的反派角色的期待，真的就仅限于此。可是，在其他类型的故事里面。我想观众恐怕就没有那么好被打发了，所以呢，今天在节目当中呢，要来跟大家分享 “villain” 这个单字。v i l l a i n 的意思就是坏人。我想可以跟大家一起从文学、从电视电影里面有哪些个我觉得特别经典或者是特别有趣的反派角色，可以呃一窥哦。这年头其实啊，想要做一个称职的坏人。呃，变出或者是编写出一个令人印象深刻的反派角色，真的是越来越困难哦。可是呢，也正因为，嗯、呃，这样子的一个人物有一些根本的难度跟挑战，呃，所以呢，反派角色也往往成为一个故事当中最有魅力的关键人物。说到经典坏人呢，我第一个想到的就是名侦探沙洛克·福尔摩斯的死对头 James Moriarty 莫里埃教授。喜欢推理小说的朋友应该都一致认同哦。嗯，古今中外叫得出名字来的最伟大的名侦探，即便是一个虚構的名侦探，那就是非福尔摩斯莫属了。柯南道尔爵士笔下的这位古怪侦探呢，虽然个性有一些冷僻，而且常常语不惊人死不休，可是呢，却有异于常人的观察力跟推理能力。第一次跟他后来的好搭档约翰·华生医生见面的时候，福尔摩斯在跟华生握手的那一瞬间就铁口直断，华生是一位刚刚退伍的军医，让华生是佩服的五体投地哦。在福尔摩斯的系列小说当中莫里埃教授的出现被专家推断是柯南道尔为了了结他笔下这一个名侦探的一个手段，所以其实呢，莫里埃教授在福尔摩斯系列故事里面始终都是一个常静人哦。偶尔会在福尔摩斯跟其他角色的谈话之间被提及哦，他常被描述是犯罪界的拿破仑，是遍及全欧洲的一个犯罪组织的神秘首脑。福尔摩斯一直来呢都在猜测他所经手的各个案件其实彼此之间是有所关联的，但是呢，说到莫里埃教授正式的登场。是要一直等到福尔摩斯系列最后的两个故事，他才这个人物才真正的现形哦。那福尔摩斯迷呢，可能一点都不陌生了、哦，都知道莫里埃教授与福尔摩斯在最后呢，是在瑞士深山里的一个瀑布上有一个呃对决。到了故事的尾声呢，两个人双双都坠落了这个瀑布，生死未卜哦。不过作者很强烈的。暗示应该两人都呃气数已尽哦。严格上说起来呢，莫里埃跟福尔摩斯的直接交手，嗯，其实，在整个福尔摩斯系列故事里头描述的是非常有限的，所以依照克兰道尔的作品。要将莫里埃教授定位成福尔摩斯最大的死对头，其实好像是有一些些的牵强。可是偏偏呢，在各种电影还有电视剧的翻拍，往往都是这样设定的。基本上，莫里埃教授就是福尔摩斯棋逢对手的这个最大的敌人哦。这样的一个设定呢，其实我觉得足以判断两件事情。第一呢，无非就是每一个故事英雄一定需要有一个匹配的坏人，能够和他来较劲、斗智还有角力，这样子故事才有看头嘛。第二点呢，就是如果你今天想要找到或者设计一个足以跟故事英雄抗衡的角色，那么这个反派人物呢？也必须要有所成长跟演化、哦，我不能够只是一个好像童话故事里头我们很常见到那种长得很张彤鼠目的角色，也不能够只是像是 Michael Myers 这样子一个哦，他就是一个疯狂杀人魔，其他的背景、其他的个性都通通不需要交代，没有那么好就打混过去哦。你必须要能够提出这个反派角色有。一些比长相可能更有内涵的条件，你才能够说服观众说：“哎，这个坏蛋他不是省油的灯，我们的英雄得要小心一点、呃、如果他今天想要使命必达，那接下来要面对的恐怕是一场硬仗哦。”也因此呢，在近几年的福尔摩斯电影还有电视版本当中，莫里埃教授的登场。再再的都看得出来，编剧的用心哦，呃，要去衡量如何在最短的时间，用最让人冒冷汗的方式来在观众的心目当中奠定说，莫里埃教授这个反派人物，他确实是一个名副其实的天才犯罪首脑，确实有这样子的本领，这样子的分量，可以。对我们的英雄，对福尔摩斯造成极大的威胁。Perhaps if you had shared your plans, you wish to know my plans now, do you? Did you imagine, Miss Adler, that something would happen to you? Is that why you chose to meet here in a public place, your favorite restaurant? 我们刚才听到了这个片段呢，来自二零一一年的福尔摩斯电影的续集。呃，在续集里头，莫里埃教授首次登场。原来呢，他私底下雇用了福尔摩斯的红粉知己哦 ，Irene Adler。那 Irene 呢，行走江湖很多年，所以她自然也不是一个省油的灯。直到今天要和这位恶名昭彰的雇主见面，他自然也是有一些的戒心哦。所以呢，就特别的把莫里亚里教授约到了餐厅里头、哦，想说我们约在人声鼎沸、这么热闹的餐厅当中，谅你也不敢在满是人证的公共场合对自己下手。谁知道呢？莫里爱教授竟然有本事买通了整个餐厅里面所有的服务生跟客人，汤匙轻轻一敲玻璃杯，瞬间就支开了整个餐厅的人。然后眼睛眨也不眨一下的，就对 Irene 下了毒手。Do you know what happens if you don't leave me alone, s h e l o c k To you? Oh, let me guess. I get killed. Kill you?、Mm, no, don't be obvious. I mean, I'm going kill you anyway someday. I don't want to rush it though. I'm saving it up for something special. No, 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 no. If don't stop prying, i l l burn you. I will burn the heart out of you。刚才听到的，就是我们现在英国现代版本的 Sherlock Holmes 电视影集的、嗯、其中一个桥段。那在电视影集当中，当然也少不了莫里埃个反派人物喽。因为呢，英国电视版的 Sherlock Holmes 它的时空背景设定的是在现代，所以呢，莫里埃的不像在小说或者电影当哦。呃，强调的是他是一个怎么样子有奢华品味的高知识分子的一个身世形象，反而呢更多强调莫里埃的不按牌理出牌的疯癫鬼才跟冷血无情哦。所以呢，呃、嗯，我们刚才听到那个片段就是，呃，在电视版本里头，莫里埃第一次，呃，在福尔摩斯面前现行，然后第一次口头。威胁福尔摩斯这样的一个片段，虽然呢，英雄人物被打落谷底，最让观众痛心疾首哦。可是呢，如果今天他是落在一个称职的坏蛋手里，通常这又会让观众不得不心服口服哦，也最能够让英雄的反败为胜。大快人心，可见得呢，一个好的坏蛋，之于一个故事的精彩与否，甚至是观众对于故事英雄的认同与否，都扮演最为重要的角色。您现在收听的是《那些老外教我的事》，我是节目主持人焕恩。这年头、哦，要创造出一个好的反派角色，真的还蛮难为编剧的，因为过往童话故事那一套非黑即白，好人就一定要是英俊美丽，坏人呢，当然就是刀疤、缺牙、鹰钩鼻上还要长一颗肉瘤。其实这种刻板印象有点像是早期古装剧我们常见的师爷哦，师爷这个角色呢。一定要有一个共通点，就是他的下巴上一定要有一颗长了好长一根毛的痣。只不过呢，现在的观众口味真的是不一样了。那些脸上写着“我是坏人”的角色，反而呢会被观众讥笑说，编剧真的是偷懒，人物设定太过呆板了。这种小孩子都想得出来的，一眼就被拆穿的剧情，人物设计实在是太糟了。所以呢，就连在《Frozen》在《冰雪奇缘》里面呢，迪士尼也一改过往童话故事的既定配方哦，好像美丽公主的幸福就一定必须要归属于英俊王子这般的陈腔滥调。特别呢，将剧中的王子这个角色设定成为图谋不轨的坏蛋，如此出乎意料的剧情发展，当然就获得了观众一面倒的好评。只不过呢，这种一开始好像有点误导观众，故意迎合大部分观众的刻板印象，然后呢，趁你不注意，忽然之间来一个180度的大转弯，这样子类型的角色设定呢，当然不是由《冰雪奇缘》发明的喽。将这样的一个手法发挥的最为淋漓尽致，不只是让读者完全猜不到怎么会有这样的一个人物发展，还进而可以制造出意想不到的剧情张力。我觉得说来最为经典的范例呢，首推雨果的世界名著《悲惨世界》。《悲惨世界》的故事呢，相信听众朋友应该都是耳熟能详。男主角上万苍饥寒交迫，为了家人偷了一块面包而被捕入狱十四年。好不容易出狱之后呢，趁好心让他留宿一晚的神父不注意，偷走了教会的银器，却被警察逮个正着。结果神父不但没有拆穿他，反而跟尚万强说：“哎，这些银器都是我送你的啊，你怎么这么的粗心，竟然忘记了？还有一副银烛台，你也一起带走吧。”尚万强震惊于神父的慈悲为怀，可是呢，本性难改。与神父告别之后呢，又再一次偷了钱。只不过这一次一犯案之后呢，尚万强就马上后悔，可是却一直找不到被害人好还钱，加上对方也已经报案了，嗯、呃，尚万强再一次成为被追捕的逃犯，所以呢，只好隐姓埋名，决定呢，呃，洗心革面，用另外一个身份、另外一个名字，活出一个不一样的人生。事隔多年之后呢，尚万强成为受人尊敬的成功生意人跟市长，但是呢，因缘际会被曾经在尚万强服刑的监狱中担任守卫的探长贾维认出来，贾维呢，他就下定决心要将尚万强逮捕归案。贾维在故事的上半段呢，真的是一个令人恨得牙痒痒的反派人物哦。他为了要实现他所信奉的正义跟律法，他看起来好像铁面无私，可是其实根本就不近人情。所谓的情理法，在贾维眼中呢，他只在乎法条上白纸黑字是怎么写，就应该怎么办。所以呢，他追捕上万强这么多年来，始终是欠而不舍，也不管。今天，上万强是否已经是跟当年的他是完全不一样的人了？一直到很多年之后呢，支持劳工阶层权益的自由派学生决定干戈起义，与政府抗争到底。探长贾维呢就卧底，呃，结果竟然被学生认出自己的真实身份，就成为了起义学生的俘虏。那呢，在起义暴动混乱当中呢，学生决定要将贾维处决。这个时候刚好混入学生群的尚万强就自告奋勇担任贾维的刽子手，压着贾维远离人潮之后呢，尚万强竟然选择放这个追捕他这么多年的探长一条生路。这件事情对向来冷酷无情、对错之间不容许任何灰色地带的贾维造成极大的冲击。尚万强饶他一命的恩情，他不能不报啊。可是，身为执法者将罪犯逮捕归案的职责，却又不能罔顾。贾维对于正义跟是非对错曾经不动如山的核心价值，今天因为尚万强超越律法可以解释的怜悯，而彻底的崩坏了。最终，在偿还人情债和尽忠职守之间不知如何兼顾的两难之下，贾维选择投河自尽。在《悲惨世界》的音乐剧版本当中，贾维在纵身跃入塞纳河之前，悠悠的演唱了一首叫做《Stars》恒星的歌曲。歌词里面唱出了贾维的信念，好像很坚定，好像很确定。可是，口气中满满的都是贾维的矛盾跟挣扎。歌词这样提到。那些行歹路的罪犯理当受罚，而自己始终是走在上帝的旨意里面。满天的星斗驱走黑暗，带来光明跟秩序，就有如守卫一样安静而坚定。自己有如恒星一般，也会如此的坚定。将罪犯绳之以法之前，绝对不善罢感受。我有一位《悲惨世界》音乐剧的超级大粉丝的朋友。曾经这样告诉我：“如果你仔细聆听《Stars》这首歌，在贾维第一次提到星星的时候，管学院团有出现一个类似风铃的音哨，其实听起来就有点像是星星陨落的声音。恒星也有下坠的一天，这象征着贾维信念的动摇，它的价值的崩坏。这个反派角色。”最终做出了一个完全让观众意料不到的决定。乍看之下，好像是一个一百八度的转变。可是，当你慢慢的去咀嚼贾维的故事一路以来的铺陈，你就会发现，这彻底的、忠实的来陈述这个角色他的性格、他的发展。是这个角色一个最合理的结局，这样子一个人物演化能够让观众诧异，却又好像有迹可循，这样的一个人物的发展，今天不管是故事里的主角或者是反派人物，可以如此自然却又不失张力，我觉得真的就是最极致的编剧技巧吧。坏人。也是人呢、啊，而每一个人其实都是有很多不同面貌的，没有人是百分之一百一种样子而已。所以呢，当你开始去抽丝剥茧，想要去更多了解故事里头的坏人，他除了坏之外，他还是一个什么样的人？忽然之间，你身为一个观众，你对于非黑即白的认知，好像也就不是那么的确定了。前几年的美国电视圈开始吹起了一股所谓的 anti-hero 的风潮、哦、也就是所谓的反英雄。很多电视制作人大胆的尝试，一改过往故事主人翁都必须要是完美好男人这样的一个英雄角色设定、哦、反而开始思考如何更诚实，甚至可以说是更接地气的去讲述着那些。浑身都是缺点，到处都是软弱，可能根本一点都不讨喜的小人物的故事。美国电视频道 AMC 先后推出了《广告狂人》（Mad Men） 跟《绝命毒师》（Breaking Bad） 两部较好又叫座的影子。哦。这两部戏剧在播出的期间呢，只能够说真的是横扫各大电视奖项，更稳坐收视率冠军。广告狂人的男主角 Don Draper， 英俊挺拔，风度翩翩，是60年代美国某知名广告公司的当家创意总监。虽然呢，舌灿莲花，完全就是客户肚子里的蛔虫，总是能够满足客户所有的需求哦。基本上从外观，从各种客观条件来说 ，Don Draper 都是人生胜利组，都是一个呃让所有人羡慕的一个。呃，称职的男主角，可是实际上这个角色，他是个大骗子，他对婚姻屡次不忠，他还有严重的酗酒毛病，他有各种的问题，完全颠覆了过往，嗯，电视电影当中对于男主角应该要有的形象、应该要有的相貌的各种期待。《绝命毒师》则是。描述 Walter White， 一个个性懦弱、一事无成的高中化学老师。某一天被医生诊断出他罹患了癌症末期。他的保险不够支付他巨额的医药费。他担心自己大限将至哦，死后妻子跟有小儿麻痹的儿子没有寄托。因此呢，他决定无论如何，他总是得要安顿好妻小，才能上路。可是他。怎么可能有那个本事，在那么短的时间内筹到足够的钱来确保啊，妻、呃、少下半辈子都不用担心呢？所以呢，穷途末路的 Walter White 决定铤而走险，找上了自己以前教过的一个毒犯学生哦，两个人合伙，老师拿出自己的化工专才，开始特制安非他命，再由他的学生负责通路跟销售。两个人的毒枭事业越做越大 ，Walter White 也渐渐从为了养家所以不得不制毒好赚钱这样的一个、哎、纯粹初衷，开始迷失自我。他的个性疲变，成为毒枭巨头之后，让他找到前所未有的成就感跟尊严，因此他的行径越发猖狂，野心也是一发不可收拾。为了得偿所愿，他的手段越发狠毒决绝。Don Draper 跟 Walter White 这两个主人翁都不是过往那种好像会受到观众欢迎的英雄人物。他们自私自利，他们为了自己的利益，从来都不在乎会不会伤害到别人。他们丝毫不掩饰自己的丑陋跟缺点，甚至还蛮引以为傲的。所以他们自大、目中无人，认定呢没有人敢在太岁爷头上动土，所以他们我行我素，做尽所有的坏事。而且最让人愤怒的是，他们总是能够逃过一劫。他们虽然是影集的男主角，可是却同时身兼了最大的反派角色。但悬的就是，观众不但不痛恨他们，反而始终支持他们。每周准时收看这一次 ，Dawn Draper 又是如何用他的三寸不烂之舌跟哪一个不是他老婆的女人共度春宵？每周准时收看这一次 ，Walter White 又会如何机智的将缉毒组的警探们耍的团团转，然后怎么样子出手狠狠教训那些想要抢他生意的毒贩？在收看电视节目的时候，观众莫名的。能够展现好像毫无限度的同理心，能够眼睛雪亮的看透，说这些角色他们的无恶不作跟各种错误的决定，他们的罪过并不足以定义这个人物的全部。观众所展现的宽容跟体谅真的是无限度啊！如果我们对待彼此也能够像我们同理虚构的电视角色一样的善解人意，哇！我想，我们的社会绝对能够更加和谐。本节目由好家庭联盟网、台北 Bravo FM 九1 3台中古典音乐台 FM 九七点制作播出。美国知名串流平台 Netflix 推出的首波原创电视影集之一《女子监狱》（Orange Is the New Black）。这部电视影集在推出的时候就获得空前绝后的回响。影集描述一个即将结婚的女子，年轻的时候曾经替她的毒枭女友偷渡销售毒品的赃钱。多年之后，前女友被捕，她为了要减轻刑责，因此就将这个啊， uh, 女主角出卖了，好死不死，两人竟然落在同一个联邦监狱服刑。可是呢，《Orange Is a New Black》之所以替电视圈注入全新气象，是因为影集非常写实，毫不呃、uh, 掩饰的刻画着女子监狱当中形形色色的各种小人物，无论高矮胖瘦、黑白黄褐。年老的还是年轻的，缺牙的还是肥胖的。Orange is a new black， 想要赤裸揭露的，是超越年龄、种族、性上、肤色、语言，还有身材的真实人生故事里面出现的各个人物还有角色，反映的都不是好莱坞对于美的那种标准，而是真正的女性真实的各种面貌。电影影集的监狱背景更成为针砭各种时施的跳板哦，从受刑人在监狱中的待遇，还有人权的检讨，到美国司法体系的弊端，还有腐败，更生人重返社会面临的歧视还有困难等等，还有近期在美国非常夯的非法移民的处境处理等等的议题，以至于更深层、更内在的一些题目、哦，包括像是。如何去接受全部的自我？怎么样去饶恕自己，也原谅别人？好，让你从人生的最低谷可以重新站起来。当你在最绝望处境的时候，又是应该要如何找到生命的意义？等等。也因此呢，《Orange Is the New Black》从开播以来，持续的引爆非常多的话题。最特别的是，这些写实的女性人物。他们在校内当中寻找自己在监狱、在人生的方向跟存在的意义的同时，他们每一个人也都不停的在成长，不停的在蜕变。有的时候是逐渐成为更好的自己，当然有的时候也是一念之差的错误决定。他们选择将错就错，然后全盘继续错下去。每一个人物在每一季之间都不停的在好人在坏人之间轮替哦，真的好像肩膀上有一个小天使，一个小魔鬼，不停的在他们的耳中啊、呃，要他们做抉择哦。可能前一季才刚刚带领受刑人发起暴动、残酷虐待守卫的大姐头，下一季。竟然就变成泪眼汪汪，终于打开心房，向孩子的爹诚心忏悔道歉的妈妈。前几季还是懦弱内向，找到时间就啊、呃、躲在自己的呃牢房里头画画的天真女孩。下一季竟然就变成了开枪打死守卫的监狱毒枭。前一季可能还是处处在挑衅其他受刑人的毒虫，下一季竟然为了要取得同等学历测验。而开始认真上课，变成了一个好学生。Orange is the new black， 从来没有永远的反派，也没有唯一的英雄或者是主角。每一个人物的成长跟变化，其实都反映着现实生活当中，就好像我们每一个人都不是百分之百的圣人，也不是百分之百的坏人。我们的善与恶，往往都是在一念之间。有的时候，可能我们是出于无奈，受时势所迫；有的时候呢，我们的选择面对不同刺激，所有的反应，可能连我们自己都不知道如何解释，甚至是没有办法控制。Orange is the New Black 开发了一个全新形态的故事，故事中没有绝对的好坏，没有单一的答案。每个角色所面临的人生难题，并不是非黑即白。眼下每一个好像别无选择的选择，那本身仍然是一个选择啊。而每一个受刑人，他都是自己故事当中的主角。而每一个角色必须要战胜的死对头，不是像童话故事当中那一脸。就看出来是坏人模样的巫婆，或者是后母，或者是喷火的怪物，反而自始至终都是自己。一直以来那一场最难打的硬仗，都是在面对自己，学习如何接受自己、原谅自己，成为更好的自己。哇，谁知道原来 villains， 原来聊聊反派人物、聊聊坏人，竟然。或者呢，你也可以搜寻台北 Bravo FM 9一点三古典音乐台 FM 9.7 点的官网，在网站列表栏里面点选精选节目，就能够听到我2020年最新一集的内容哦。我们下一集再见喽，拜。